0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Физкульт-привет, страна!» Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. «Физкульт-привет, страна!»
1: Доброе утро, добрый день и добрый вечер, наша необъятная родина. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни – по поводу курения. Я вот, слава богу, сейчас, слушая разные радиостанции, немножко изменяю комсомольской правде, иногда позволяю себе послушать что-нибудь еще, стал обращать внимание, что идут такие, ну, или одна реклама социальная, что парить или парить так же вредно, как и курить. Но, ну, собственно, реклама, которая пытается людей для людей донести информацию, что всякого рода электронные сигареты ничем не лучше обычных сигарет. И вы знаете, что сейчас как -то просто какая-то мания с этими электронными сигаретами. И вот, опять-таки, находясь <coughs> в одном из торговых центров, я ну, обратил внимание, что вот эти вот павильончики, где их продают, ну, они приобрели какой-то массовый характер. О чем это говорит? Ну, это говорит о том, что все-таки популяризация здорового образа жизни, особенно среди детей-подростков, у нас находится еще на очень низком, таком, знаете, зародышевом уровне. Вот казалось бы, вроде мероприятий больше, и то, и все. Но а, и как бы все. Этого недостаточно. Этого недостаточно. В том числе потому, что мы живем век безразличия. В том числе потому, что не принято сделать, делать замечания. Я думаю, что каждый из вас... Вот практически каждый день может наблюдать, как какой-нибудь конь или канина, я уж не знаю, позволять себе курить э, в торговом центре, или еще они даже не думают, ну, вроде как, ну, либо запаха нет, либо, э, ну, как от обычных сигарет нет дыма, поэтому можно вроде как курить, этого делать категорически нельзя, ну, и так далее, и так далее, и так далее ну давайте уже, но ну, хоть как-то подключаться к этому процессу. Пока на законодательном уровне не ведут персональный штраф за продажу такого вида продукции подросткам, э, и вот так, чтобы люди реально тряслись за свое, за свое финансовое состояние, ну у нас, опять я вот буквально на днях сделал замечание подросткам на Ходынке, на что мне сказали, вот, вот это мне, причем не первый раз мне об этом говорят, говорят, а почему нам нельзя это курить, если нам это Продали. Продали, продали, паразиты. Вот так вот решила начать наш эфир. Кстати говоря, москвичи и гости столицы с прошедшим, ну и продолжающимся днем города. Поздравляю, естественно, свою маму, поздравляю себя. Я себя называю редкий вид, потому что я коренной москвич. чем могу похвастаться, правда, не всем это нравится. Но опять это ваши проблемы. Пока вы думаете, что у меня спросить, я... Что-то тут задумался, опять где-то увидел какую-то рекламу про детокс диеты, и решил: Ну, вот просто зайти в одну из социальных сетей, просто почитать вообще, что пишут вот эти вот девочки. К слову, не очень, мягко говоря, худые тренированные, но вот которые тут стоят с какими-то красивыми баночками. Они, значит, проводят некие детокс-курсы. Вы только вслушайтесь, детокс-курс, уже какая-то гадость, да, прям вот гадость, детокс-курс. Я сейчас вам зачитаю, что здесь пишут, и вы поймете, почему я на это делаю такой акцент, потому что мне жалко ваше здоровье. Итак, на моем курсе мы с тобой, о, как я люблю, когда на ты разговаривают с неизвестными людьми, ну ладно, пускай, мы с тобой объявим токсином войну. Вы когда-нибудь объявляли токсином войну? Объявите. Вот вы сейчас встали и объявите токсином войну. Начните с ними бороться. Ну и дальше здесь идет такой ликбез э, хорошего маркетолога, который, значит, нам рассказывает. Токсины – это вредные для организма яда. Ну, спасибо, что пояснили, как переводится слово «токсин». Которое подстерегают нас повсюду. В некачественной воде и пище. В неорганической косметики и в окружающей среде. Вот вы сейчас стоите в окружающей среде, Она а вас нападают токсины. Да, вы еще пьете и токсины, и жрете токсины, и натираетесь токсинами. Это виновники большинства заболеваний, плохого иммунитета и пищеварения, тусклого и унылого внешнего вида и сопутствующих всему вышеперечисленному депрессии и стрессов. Вот оно в чем дело. То есть, когда у меня была глубокая депрессия, ну уж извините за подробности, После развода во всем были виноваты токсины. Они, гады, развели меня и ввели в состояние стресса. Ну и дальше поехали, потому что это смешно. На моем курсе твоими лучшими друзьями станут хлорофилл. Хлорофилл, господа. Хлорофил станет лучшим другом человека, который борется с токсинами. А можно спросить, причем тут хлорофил, который есть, естественно, во всех растительных клетках и обеспечивает фотосинтез? А что такое фотосинтез? Это а, образование кислорода и образование первичных органических а, веществ. А, какое отношение хлорофил имеет к детоксикации? То есть, в принципе, дальше можно уже... Зачистить, потому что там антиоксиданты, энзимы, витамины и клетчатка. А врагами официально объявляются вредные жиры, пустые углеводы, красители и усилители вкуса, в том числе все продукты, содержащие сахар и соль. Девочка моя, маркетолог, я тебе потом лично напишу, ты все в одну кучу смешала, смешала э, обычные органические соединения, углеводы, жиры. Понятно, что есть вредные жиры, есть полезные, но это не токсины. Э, зачем ты приписала сюда хлорофил? Господа, объясните мне, пожалуйста. Причем здесь хлорофил, хлоропласты. Но давайте вообще расскажем сейчас особенности строения растительной клетки и отличия от, от животной клетки. И вот этим вот с маразмом пичкают вас, нас. Вот как с электронными сигаретами. Повсюду. А, мне кажется, все гораздо проще. Берите листики, натирайте с ними, а потом жуйте то, что осталось. А, на самом деле, когда читаешь такие посты или посты, а у меня всегда один вопрос. Вот я помню, я одной такой девочке написал, у которой был дико накрученный аккаунт, миллион там, миллиона просмотров, комментарии, лайки, п -п подписчики, даже, по-моему, где-то галочка она выцегонила, тысяч за 250. Ну, вот в запрещенной ныне сети это можно было сделать. 250-300 тысяч за это отдавали. Ну, в общем, такой мыльный пузырь. И вот она там расписывает тоже эту детокс-диету. Причем в ту диету, которую она расписывала, входили некие неприятные манипуляции под названием клизмы. Она очищала себя от хлора филоклизмами, вот, а сама на картинке такая красивая девочка, ну, а-ля фитоняшка, талия, все, видно, что занимается, что сама на самом деле все не ставит, разве что в голову, и вот я ей прям написал, она прям пишет, что вы вот, вы, 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 вы видите вредные токсины, такие-то, секи то я ей задаю простой вопрос, слушай, скажи, пожалуйста, а что такое ты жрешь? Что-то такая вся затоксиновая, за, ну, вы меня поняли, загрязненная. Что ж ты такое жрешь каждый божий день, что тебе нужно хлорофилом очищать свой кишель? Но ну, это же бред сивой кобылы. Это вот когда человек э, выудил из интернета красивое слово, не понимая значения вообще. Господа, у меня высшее биологическое образование. Я прекрасно знаю, что такое фотосинтез. Я прекрасно знаю, что такое хлорофилл, хлоропласты. Зачем они нужны? Какое отношение хлорофилл имеет к детоксикации? А и Б. Зачем ее делать? Что ж вы такое жрете? Ну и чтобы поставить жирную точку на этом вопросе, запомните раз и навсегда функции, фильтра нашего организма который действительно борется с какими-то токсинами является наша печень а вот чтобы печень нормально функционировала не надо ее травить например и телом спиртом то есть умеренное употребление алкоголя Вашей печени не навредит. А вот избыточная, конечно, подкосит ее функцию, возникают воспалительные процессы, гепатит, да, есть такое понятие, как алкогольный гепатит, токсический гепатит. Вот токсический гепатит бывает, знаете, у кого? У профессиональных спортсменов, в частности, у бодибилдеров. Когда они тестостероном увлекаются, вкалывают и вкалывают, вкалывают и вкалывают, возникает так называемый токсический гепатит в печени. Такое бывает. Но, собственно, все. А хлорофилом бороться... О, Господи, с токсинами в организме это, конечно... Это такая поэзия, вы знаете, поэзия маркетолога. А, собственно, рекомендация там одна. Все пьют специальные соки а смузи. Намешали вам туда сельдерей, морковки, чего-то еще. И вот а, старый добрый сельдерей с грубыми волокнами начинает вас очищать. Очищает он у вас от нормальной микрофлоры, а, создавая диспептические расстройства, понос, понос деревьев, вот это все следствие употребления этих соков. Но об этом и многом другом мы поговорим сразу после выпуска на. Небольшого перерыва, потом у нас будет выпуск новостей. Радио
0: «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! И мы
1: продолжаем программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Ну что, досталось любителям детокс-диет, клизм, голодания, что там еще, переедание, булемия, анорексия. Слушайте, ребят, ну честно, вот прямо честно, если вас кроют, идите к специалисту, причем это не диетолог и даже не психолог. К психологам я вообще отношусь крайне негативно, могу обосновать почему, но не сейчас. Ну если тут сейчас ну, что психолог не Напишите какой-нибудь, я разнесу его в пух и прах. Идите к психиатру, ну честно. Ожирение во всем мире лечат психиатры, психиатры. А если вы сели на детокс с холорофилом, и у вас зеленый стул, ну не удивляйтесь. Только фотосинтез вы от этого делать не станете. Кислорода вы не дадите, скорее, кое-что другое не очень приятное. Поехали по вопросам, которые прилетают уже во всю Ну вот Хабаровский край, конечно, здравствуйте. Да, разнесся тут немножко любителей, маркетологов. Господи, люди, ну получайте профильное образование, прежде чем вешать лапшу на уши. Лапшевес. Помните, Михаил Задоров так говорил? Лапшевес. Вот. Лапшевесы эти ваши маркетологи. Итак, Эстония. Эстония. Доброе утро, Эдуард. Увидел в продаже соевый протеин. Насколько он эффективный? Есть ли смысл принимать такой? Или лучше все-таки принимать дальше сывороточный протеин? Константин Таллин. Константин, здравствуйте. Я знаю, кто вы. Я знаю вас в лицо. Мы с вами дружим соцсетями. По по поводу соевого протеина. Вообще, соевый протеин является альтернативой для, опять-таки, мы сейчас говорили о людях немножко нездоровых, которые издеваются над своим организмом всякими диетами. В данном случае мы говорим о вегетарианцах. Как правило, соевый протеин э, употребляют вегетарианцы, но ну, по понятным причинам. Стоит ли его употреблять вам? Попробовать можно. Там неплохой аминокислотный состав. Дальше вы уже сами почувствуете, как он у вас усваивается, ну, вкусовые качества и так далее, и так далее. Но если мне моя спортивная память не изменяет, соевый протеин стоит дороже банальной сыворотки. Поэтому, ну, то есть уже на ваше усмотрение. Я же много раз рассказывал, что есть соевый протеин, есть яичный, есть говяжий, есть конопляный протеины Ну, то есть есть из чего выбрать. В данном случае... Uh, еще раз, любой протеин, если он хороший, хорошо ферментирован, хорошая проверенная контора, он усваивается плюс-минус одинаково. Uh, дальше это в первую очередь вкусовые ваши... Uh, потребности, особенности того, что вы любите. Ну и, конечно, вот если там ну, веган какой-нибудь убежденный с железодефицитной анемией, то, конечно, ничего не остается, как пить соевый протеин. Да, друзья, нельзя ничего доводить до абсурда. А? Людей качает. Все рассчитывают на какой-то быстрый результат, потом получают быстрый результат в лечении каких-то приобретенных проблем. Тан -тан -тан -тан. Добрый день, Москва. Эдуард, о... ну, в смысле, пишут из Москвы. Эдуард, он моей ей, знакомой поясничной грызи. грыжи не подскажете, что можно сделать, чтобы убрать боли помимо лекарств. К сожалению, при болевом синдроме нужно снимать воспалительный процесс. Почему больно? Потому что идет воспалительный процесс. Я надеюсь, что знакомая <coughs> прошла МРТ, сходила к неврологу, сейчас проходит консервативное лечение. Дальше... Нужна, по сути, так называемая физиотерапия. Я имею в виду тренировки ЛФК. Существует большое количество упражнений, которые, цель которых закачать эту область. Что значит закачать? Это создать мышечный корсет. Теперь минуточка рекламы меня любимого. Заходите ко мне во все мои соцсети. Обязательно подписывайтесь, не забывайте. Это не только ВКонтакте, в том числе мой канал на YouTube. И находите видео, где я с Аскольным Запашным как раз снимал программу про тренировку спины. Там три упражнения, вот которые можно и нужно использовать для тренировки мышц спины. Дальше вы спрашиваете про бассейн. Ну, естественно, бассейн является одним из лучших вообще методов укрепления мышц спины. Дозировано мягко, аккуратно. Поэтому как только пройдет болевой синдром, когда нету дисфункции, когда не отдает куда-то в ногу, в руку, в ухо, в глаз, то можно потихонечку начинать тренироваться. Если еще у вашей знакомый ожирение, ну что часто бывает, естественно, нужно худеть. Кстати, забыл сказать, что всем, кто на меня подпишется, я дарю шпаргалку по правильному питанию. Только об этом нужно обязательно мне написать сообщение. В общем, не забудьте подписаться во все соцсети, где меня найдете. Так, дальше Хабаровск. Ну, Константин, наш постоянный слушатель. Мой совет, моя формула успеха в жизни. Полезный ритм, каждодневные пробежки, гимнастика в лесу, питание с огорода, чистый воздух, сон, час, хорошее образование, и вы заживете счастливо. Сделайте карьеру, и как мои друзья. И наоборот, падаете в лужу, в тюрьму, куда попадете, падение в лужу, в тюрьму из-за пьянки, курева, драк и безобразного образа жизни. Выбирайте, что лучше, спрашивал э, в общем, это наш Константин, постоянный слушатель, конкобежец. Ну вот Константин же нормально, у него чистый воздух без токсинов, чистая еда с огорода. Видите, ему детокс не нужно делать. Господи, какая же глупость. Какая гадость, помните, это ваша заливная рыба. Спрашивают ведь, не стесняются. Дальше поехали. Владимир, к вопросу о здоровом образе жизни. Лев Николаевич Толстой писал в одном из своих писем. Наш барин пьянствует, объедается, хандрит и болеет. А мужик живет на хлебе и квасе всегда в работе бодр и весел. Ну, да, совершенно верно. Ну, пьянствовать вообще дело такое не очень хорошее. Так, о, из Америки нам снова пишут. Я же говорю, у меня программа международная, ну, собственно, как и радиостанция у нас международная. Добрый вечер, Эдуард. Ну, у вас вечер, у нас пока еще утро. Жду вашу передачу всю неделю. Польщен. В Лос-Анджелесе невозможно купить даже пиво без предъявления без предъявления айди Мне 67 лет, но надо предъявлять предъявлять его. С другой стороны, курит меньше, чем в России. Но курят травку везде, в свободной продаже. Релакс совершенно официально. Медицина дает добро, иногда попадаешь под дым. И кругом народ бегает, тренируется, качается. Две культуры рядом уживаются». Да, мы говорили уже о том, что тем же фитнесом в Америке занимаются 20 миллионов человек, в России 2. Понятно, что в Америке в два раза больше населения. Но дел... вот по поводу травки, это как и, я сейчас подниму острые социальные вопросы, как и вот эти наполые браки и прочая гадость, которая сейчас распространяется по всему миру. Здесь вопрос в лоббистах. То есть в свое время и сейчас, и дальше люди с деньгами просто пролоббировали эти законы, и теперь благодаря этим законам ну, в том числе зарабатываются колоссальные деньги. Да, Америка, наверное, страна контрастов, но все-таки на спорте там людей ну, существенно больше, чем хотелось бы у нас. И это норма. И культ тела в Америке есть. У нас культы тела вообще нет. Что такое культ тела? Ну, вот у нас вообще человеку плевать, как он выглядит. То, что у него под футболкой, под, под платьем, там, я не знаю. Абсолютно все равно все, что ниже подбородка. Ну, вроде лицо... Не пьяная, помятая, вроде бы, значит, человек симпатичен. А что с фигурой? Абсолютно наплевать. Слушайте, ну еще раз, вот сейчас пляжный, пляжный сезон закрылся, но я не могу ходить на наши пляжи. Ну, честно, жаробас на жарабасе, мужики вот с этими пивными сиськами, извините, животами, девушки с мягкими целлюлитными попами, молодые, с пивом. Кстати, спасибо отдельно действительно полиции, сейчас на пляжах прям э, гоняют, арестовывают за курение алкоголя вот на пляже в общественных местах, но это не помогает им э, перестать бухать и следить за собой, поэтому ну, нет у нас культа тела, Меня, ну, я об этом и в своей книге писал, об этом постоянно говорю в своих программах, нет культа тела, нет интереса к тренировкам, потому что многие воспринимают тренировки только для того, чтобы стать спортсменом, причем тут спорт и здоровый образ жизни не совсем понятно. Далее. Доброе утро, Эдуард. Спасибо вам за то, что вы образовываете наше население, особенно молодое поколение в разных областях. Чем не занимается Роспотребнадзор именно здрав. Да, стараюсь. И да, действительно, мне нравится популяризировать здоровый образ жизни. Знаете, видел тут недавно мем, но ну, не мем, а картинку с... Ван Дамом, и было написано, что э, этот человек привлек в спорт больше людей, чем э, Минспорта, ну, Минспорта или какие-то другие организации в России. Я абсолютно согласен. Мотивация, это вообще... Это сложно, но этим надо заниматься, а заниматься этим никто не хочет. Ну, у нас потому что нет такого количества лоббистов, например. да, Но ну, если мы говорим о коммерции от э, спортивных индустрий, нежели тем от, те, от тех же так, табачных компаний. У них больше денег, им проще продавливать э, ну, всякую, скажем так, поддержку. Хотя у нас с точки зрения законов все запрещено. Ну, в плане курения в общественных местах, но это не мешает, как я говорил в самом начале программы, курить в тех же торговых центрах, электронные сигареты это, ну, вроде не пахнет, вроде дыма нет как такового, там, паржа, же, да, пар быстро растворяется в воздухе, значит, можно потравиться, тихонечко-тихонечко потравить кого-нибудь рядышком, он же вроде как не заметят. Я бы ужесточил штраф, и вот, знаете, вот у нас Роспотребнадзор, когда был ковид, бегал, 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 всех штрафовал, всех без масок, без перчаток, сотрудники полиции этим занимались, а можно теперь вот эту деятельность перенести элементарно на соблюдение федерального закона о запрещении курения табака и табачных изделий в общественных местах? Кто-нибудь сейчас шугается, например, что, что курит возле входа в здание, Возле нельзя курить перед входом в любое здание в радиусе 15 метров, вот пусть теперь у нас сотрудники полиции и Роспотребнадзор займутся этим массово, денег соберете, штраф повысит 50 тысяч, 100 тысяч. А ты как хотел. Кто тебе дал право травить э, вход в мой подъезд? Подъезжает наряд, арестовали, соточку заплатил. Сразу курить бросит. Ну, потому что все деньги уйдут на штраф. Я считаю, что это хорошая мера. Кто вам дал право травить нас? Травить наших детей? Опять подавать плохой пример. Видите, как я разгорячился и имею на это право? Продолжу я горячиться сразу после выпуска новостей. Так что не отключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский. Физкульт-привет, страна.
1: И у нас завершающий подход в программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Интерактивный проект, в рамках которого я отвечаю на ваши вопросы, которые имеют прямое отношение к вышеперечисленным темам. Мне вот сейчас написала мама. Мама, привет еще раз. Что вот в метро курят электронные сигареты. Господа полицейские, а можно уже как-то применить ваши э, профессиональные навыки в борьбе с этой чумой? чумой 21 века и особенно среди молодежи. Вот вы знаете, я вот прям думаю, надо связаться с начальником УВД по району Хорошова и вот вы когда-нибудь гуляли на Ходынке? Прекрасное место, тусовочное, там большой торговый центр, куда реально приезжает много молодежи. И вроде бы там молодежь на скейт катается, вроде бы там в баскетбол играет, просто тусят. Но если вы пройдете, вы просто пройдете, посмотрите, сыпляки 12-14 лет ходят с этими сигаретами, курят, пьют пиво. А сотрудники полиции, которые есть на территории парка, не делают ничего. Начните делать рейды. Просто детей останавливать, вызывать их родителей, привлекать, в конце концов, соответствующие органы, опеки, кто этим занимается. Молва хотя бы пойдет, потому что дети ничего не боятся, а дети ничего не боятся, потому что взрослым на них наплевать. Вот, пожалуйста, ОВД по соответствующему району, да по всей Москве, займитесь вы уже детьми. В торговый центр просто зайдите, вы обалдеете, что творится в любом ресторанном дворике. Никто замечания не делает. Они еще огрызаются? Да пусть этим полиция занимается. Господа, займитесь здоровьем молодежи. Здоровье нации. У нас сейчас такой идет активный процесс такого продвижения патриотизма. Так патриотизм, он же не только в знании истории, знании нашего флага, знании гимна в России. Патриотизм, это когда вам не наплевать на то, что происходит? рядом с вами. В первую очередь на детей и подростков. Ой, сколько вопросов полетело. Давайте, а то не успею на них ответить. Тыр -тыр 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 -тыр. Так. Здравствуйте, Эдуард. Расскажите слушателям про необходимость укреплять мышцы брюшного пресса, если имеется грыжа в поясничном отделе. Если вы разделяете точки зрения. Дмитрий, э, Ставрополь. Естественно, нужно качать мышцы брюшного пресса. <coughs> Дело в том, что мышцы брюшного пресса – это не только э, кубики на животе. Мышцы брюшного пресса – это вообще целый мышечный массив, э, который вообще ограничивают брюшную полость, но в данном случае, в данном контексте это, по сути, все мышцы нашего кора, и к ним относятся вот прямая мышца живота, косые мышцы живота, квадратные мышцы поясницы, ну, там еще диафрагма, диафрагма таза, мышцы тазового дна. Вот все вот эти мышцы действительно должны быть тренированными, потому что они будут в том числе сказываться на здоровье позвоночника. Важно, естественно, важно. И, кстати, одно из универсальных упражнений для большинства мышц брюшного пресса – это планка. Не уникальная, но универсальная. Дальше, молодец Эдуард, кто-то должен на всю страну говорить, что нет, у нас почти работа с населением по привлечению к здоровому образу жизни. Да потому что это невыгодно. К сожалению, если, когда Сталин создавал спартакиады, и здоровье каждого человека было национальным достоянием, сейчас такой политики у нас, к сожалению, нет, очень-очень плохо. Так, в бассейне норма 12 человек на дорожку. Это ужас, Олег, жалуется. Ну, бывает, да, что бассейны слишком наполнены занимающимися. Но, по крайней мере, люди тренируются. Эдуард, здравствуйте, скажите. Сейчас все говорят о том, что нужно пить щелочную воду. Это правда или очередная байка? Благородская область... Давайте мы с вами следующим образом поступим. Задайте мне этот вопрос в соцсетях, а я уточню все-таки у профессионального диетолога. Вообще, ощелачивание, ощелачивание э, считается полезным э, составляющим правильного рациона, потому что у нас очень много продуктов с повышенной кислотностью. Э, кстати говоря, по повышать кислотность сладкие продукты, в том числе просто сахар. Если в этом острая необходимость, боюсь комментировать, но, по крайней мере, <coughs> это уж точно не хлорофиллом очищать организм от токсинов. Здесь, конечно, немножко э, меня до сих пор бомбит. Эдуард, у нас в Ростове-на-Дону есть торговый центр, на территории есть ужасный фастфудный ресторан, перед которым вчера видела, человек 20 стояли и курили, молодежь. Ну, слушайте, если у вас в Ростовской области 20 человек, 20 человек в помещении стоят и курят, э, вы должны сделать, на самом деле, очень простую манипуляцию. Серьезно, вот, вот не поленитесь, вот если вам сейчас не безразлично то, о чем мы с вами говорим, не поленитесь. Вот просто идете в этот торговый центр и снимаете все это дело на видео. И в принципе, с принципе так как молодежь сразу не разойдется, в идеале вызвать наряд. Если наряд вы не хотите вызывать, вы идете с этим видео к руководству торгового центра, показываете видео и говорите, что я это видео... Отправляю в Роспотребнадзор, потому что ваша служба безопасности не контролирует соблюдение федерального закона о курении табака и прочих вот этих всяких электронных и неэлектронных устройств. Все, поверьте мне, владелец бизнеса. Не хочет общаться с Роспотребнадзором, и он напряжут всех своих охранников следить за порядком в ресторанном дворике. Просто я говорю, никто этим не занимается, потому что оборзели, с одной стороны обленились, с другой плевать, с третьей. Так и живем, моя, как говорится, хата с краю, но это касается вас напрямую. Если возле вас курят, это вредит вашему здоровью, какая хата? С какого краю? Вы что, отшельник где-то в лесу? Нет, ребят. Так не работает. Вообще не работает. 8 200 ровно 97.02. 8 967 ровно 97.02. Еще раз, это номер для ваших сообщений: WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. Задавайте ваши вопросы в первую очередь касательно фитнеса, тренировок, тренировочного процесса. Ну вот, хороший вопрос. Эдуард, как восстановиться после ковида? Ноги ослабли очень. Да. После ковида очень много неприятных последствий. И я постоянно с этим сталкиваюсь. Так я сам работаю персональным тренером. И мои клиенты приходят. Ну вот действительно, первая неделя тренировок для людей сродни пытки. Ну то есть уменьшение нагрузки от привычной после ковида процентов на 90. Но главное, что собственно вам нужно делать, это начинать тренироваться. Ну, грубо говоря, если вы занимались в тренажерном зале, ну, допустим, вы приседали со штангой, ну, допустим, 80 килограммов на 15 раз, значит, возьмите просто гриф и делайте медленно, подконтрольно, 25-30 повторений, я это называю прогнать кровь. И это касается всех мышечных групп, либо любых других видов тренировок. То, ж, то есть ваша задача заставлять работать организм, улучшать кровообращение, улучшать питание тканей. Ну, естественно, здесь должна быть соответствующая, соответствующая диета и так далее, и так далее. И уже со следующей недели вам уже будут легче даваться нагрузки. Будут так называемые, я их называю, авторшоки, как после землетрясения, что... Какие-то и спазмические истории будут в мышцах. Опять я много раз сталкивался с этим, со своими клиентами. Но здесь просто нужно потерпеть. Вы должны понимать, что после ковида организм очень сильно ослаблен ослабел, ослаблен, и э, ему ну, надо восстановиться. Помогите ему восстановиться. Помогите ему восстановиться дозированными нагрузками, потому что нагрузки повышают общую работоспособность, меняют гормональный фон, повышают механизмы адаптации. Вам будет проще э, уже через 1 две недели. И опять-таки по опыту скажу, э, так как ковид у нас до конца не изучен, и вообще непонятно, когда его изучат и успеют ли изучить, пока он в очередной раз не мутировал, э, непонятно. Поэтому потихонечку, потихонечку, ой, сколько, во, так, надеюсь, я успею зачитать. Из Америки снова пишет наш постоянный слушатель Эду, Эдуард. Хочу поделиться своим опытом. У меня были сильные боли в спине. прошел, прошел все от мази и собачьей шерсти до китайской медицины, иглоукалывания, вытягивания специальных упражнений, таблеток и мази. Уже больше 10 лет сплю э, на татами из бамбука. Ну, ничего себе! Вы прям спартанец! За, за ночь позвоночник вытягивается, а утром чувствую себя хорошо. На фото образец, э, фото не загрузилось, но у меня э, кровать, я так понял, ,80 метр восемьдесят на 2 метра, и сложно это простыня в два раза. Надеюсь, людям это поможет. Сон на твердой поверхности не все переносят, а так te, тебя поддержат, вытягивают, массируют, расслабляют. Дальше... А, это вы одно и то же сообщение просто продублировали. Слушайте, ну, по поводу твердой поверхности, знаете, это... Помните, такая была советская практика, что если ребенок сутулится, его нужно положить на доску. И всех повально клали на доску, ну, на что-то жесткое. На самом деле это работает, но с точки зрения ортопедии и неврологии, я думаю, что... Здесь надо все-таки консультироваться со специалистом. Но это все неоднозначно, потому что проблемы с позвоночником могут быть и за стоп, у меня у дочки, которая занимается спортом, два года назад э, обнаружился гиперлордоз в поясничном отделе. <coughs> До этого, когда его обнаружили, еще врач сказал, надо качать спину. Ребенок качает спину, ребенок занимается воздушной акробатикой, она на полотнах подтягивается, спина сильная, а проблема не уходит. Прошли делать рентген, полное обследование, оказалось, что у нее легкие вальгусные стопы, ну, немножко завалены внутрь. Сделали стельки, и благодаря этим стелькам проблема ушла. То есть здесь надо полное обследование, это касается и... Здоровья позвоночника в целом. Я так... Так, что-то Константин у нас пишет. Я, я так свою... Пятку вылечил. Oh, Господи, Константин. <с> к сожалению, моя программа подходит к концу, но это не значит, что мы с вами прощаемся. Обязательно подписывайтесь на все-все-все мои социальные сети, где вы меня найдете. Там вы найдете очень много полезной информации, в том числе из моих телевизионных проектов, моих статей. Ну и кому актуально, я пришлю шпаргалку по питанию, только не забудьте об этом мне написать в личном сообщении. И да, здоровый образ жизни гораздо лучше, чем нездоровый. И, пожалуйста, не будьте безразличны. Из-за безразличия появляется то, что происходит. Наша молодежь деградирует. Давайте спасать молодежь вместе. Поверьте мне, будущее поколение нам скажет за это спасибо. Всем пока. Услышимся ровно через неделю. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна.